0: Hallo, herzlich willkommen bei uns im vor Vorarlberg. Schön, dass du heute da bist und ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, den Dan Nüsch aus dem ICF Zürich. Hallo Dan, schön, dass du da bist. Hey, ich liebe es zu sehen, deine Leidenschaft für Kirche, deine Leidenschaft für Menschen. Hey, Mega cool, dass du heute da bist und die Message machst. Hey, Wir freuen uns extrem auf die Message und wir sind schon mega gespannt. Und hey, lasst uns jetzt wirklich aufstehen, lasst uns Dan einen riesigen Applaus geben und wirklich ihn herzlich willkommen heißen auf unserer Bühne. Come on. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Netto Platz. So schön hier zu sein im Eisenvorberg, weil wir hier am Morgen, die Band war hier am Morgen, die Band. Können wir Ihnen mal einen Applaus geben? Ihr macht so einen super Job hier, oder? Ich liebe das hier. Am Dankeschön, ey, wirklich so gut, ey. so viel Leidenschaft, das liebe ich. Ey. Äh, ich hoffe, ich komme klar mit meinem Hochdeutsch, aber ich denke, das sollte ja gehen, weil euer, euer Hochdeutsch ist auch wie Schweizdeutsch, oder? Also ziemlich ähnlich äh, und äh, ich werde mein Bestes geben. Ähm, wir waren einfach für, ich möchte mich kurz vorstellen, genau. Ich bin der Nürsch, meine Familie habe ich äh, auf dem Bild mitgenommen. Aber meine Frau ist hier dort mit meinem Jüngsten, der Ben. Äh, Winkelmann, mal schön, Marion. Ja, ja, das ist der, der Ben. Äh, und äh, dann habe ich, äh, die älteste ist Ruby Grace und die zweite ist Sienna Sydney. Und äh, wir sind von Zürich, ich arbeite meistens in Zürich wie... Hannes gesagt hat und äh, ich danke Hannes, dass er mich eingeladen hat. Ihr habt so gute Leute hier. Äh, wie ich war persönlich, wurde ich schon so gesegnet äh, durch Leute hier, speziell durch Dönfee. Äh, und äh, die Feli Dünser. Kennt, kennt ihr da die Dünser-Familie? Die ist einfach gewaltig. Hä? Die ist krass. Hey. Ja, ja, mal applaudieren nochmal. Die ist, die ist krass. Ähm, oh ja, es ist schön hier zu sein. Ich habe gemerkt, ich, bin, äh, ich habe ja Wurzeln im Balgach. Äh, Balgach ist ja gerade über dem, über dem Fluss und heute haben wir das, äh, das Haus besucht, wo mein Vater aufgewachsen ist. Gell? Und es war, war interessant, wieder ähm, auf äh, Abenteuersuche von meinem Vorfahren. Genau. Ich habe so gute Erinnerungen hier. Äh, darum fühle ich mich sehr wohl hier. Schön hier zu sein. Hey, äh, das heutige Thema heißt We are Church. Wir sind Kirche auf Deutsch. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist mit Kirche. Ich weiß, du hast sicher irgendeine Erfahrung mit Kirche. Nicht in jedem Land kann man das sagen, aber in Österreich und in einem westlichen Land, da haben wir noch irgendwo einen Bezug, vielleicht sehr weit weg. Wir haben eine Erfahrung oder eine Perspektive. Vielleicht bist du jetzt auch hier, weil du nicht eine gute Erfahrung gemacht hast vorhin in einer Kirche, oder du bist hier, weil du ähm, mal herausfinden möchtest, was ist eigentlich das für eine Kirche. Ähm, ich hoffe, dass egal wo du bist auf deinem Weg, dass heute du eine etwas weitere, größere Sicht bekommst. Was eigentlich Gott denkt, was Kirche sein kann. Weil eines weiß ich, nicht alles, was wir erlebt haben, hat auch Gott sich so ausgedacht, als er Kirche gestartet hat. Unsere Sicht von Kirche ist extrem geprägt von unseren Erfahrungen. Und die sind ab und zu gut und ab und zu tragisch. Und es ist nicht Gott daran schuld immer, weil es ist mit Menschen passiert. Und die Kirche ist halt zusammengestellt durch Menschen und da ist so viel auch nicht Gutes passiert und trotzdem möchte ich mich heute auf den Weg machen und sehen, was denkt Gott, weil ich persönlich bin so leidenschaftlich für die Kirche. Ich, bin, ich wäre nicht da, wo ich heute wäre, würde es nicht die Kirche geben. Ich glaube, dass die Kirche die beste Antwort ist auf die größten Probleme der heutigen Gesellschaft. Ich denke, dass der Staat und die, die Institutionen, die können Symptome bekämpfen, aber die kirche mit der hoffnung und der liebe von jesus hat die antwort für die größten probleme einsamkeit depression schwierige umstände und dann bin ich einfach, einfach begeistert von dem jetzt habe ich dort das ipad gefragt ob ich haben kann das ist 5855 oder so irgend so 585 das, das ist jetzt ein 5885. Ein Beginnerfehler. Hä? Ich, ich predige normalerweise mit einem Papier, aber ich äh, dachte, dass, 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 dass die Kanzel ist so groß, da passt nur ein I iPad drauf. Äh, aber es ist eine sehr stabile Kanzel und sehr schön. Also, gell. Genau, genau. Aber kannst du so einstellen, dass das nicht äh, freest, oder dass ich Genau, das wäre mega lieb. Danke vielmals. Ähm, lass uns beten, okay? Jesus, ich danke dir so mal. du bist so wunderbar. Ich danke dir, bist du hier, ich danke dass, 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 dass für jede Person, die hier ist. Und ich weiß, dass niemand hier bei Zufall hier ist. Ich danke, hast du einen wunderbaren Plan für jede Person hier. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns sprichst, so wie du es nur tun kannst. Ich bitte, dass du dir Hoffnung schenkst zu jeder Person, die hier hoffnungslos hier ist. Dass du Liebe schenkst, wo Liebe nötig ist. Vision schenkst, wo Vision nötig ist. Friede schenkst, wo Friede nötig ist. Heilung schenkst, wo Heilung nötig ist. Danke bist du der lebendige Gott. Danke ist, sind wir nicht hier einfach zusammen, um irgendwie so etwas zu produzieren, künstlich. Sondern, dass du hier bist, mit unter uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, einfach zu wirken. Dass wir anders nach Hause gehen können, wie wir gekommen sind. Wir wollen mehr von dir. Amen. Amen. Ähm, wenn wir anschauen, hey, was ist die Bibel? Was, was sagt die Bibel über die Kirche? Da, da kommen wir auf einen Bibelvers. Und ich möchte heute einfach einige, einige wichtige Bibelstellen anschauen, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir den Kern anschauen. Was denkt eigentlich wirklich Gott von dem? Und äh, sonst kannst du mir die, die Papier noch geben, die Papier ist super, das funktioniert immer noch wunderbar. Hey. Danke, vielmals, hey. old school, old school, old school, old school, I love it. In Matthäus 16, Vers 18, da lesen wir, da sagt Jesus, by the way, Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Was lese ich daraus? Ich merke, dass die Idee von der Kirche ist nicht die von Hannes. Ist auch nicht von Leo Bigo und auch nicht von Papst, sondern von Jesus persönlich. Er hat die Gemeinde gestartet, die Kirche gestartet. Und die ist so kraftvoll, dass nichts sie kaputt machen kann. Und das sehe ich über, über die 2000 Jahre. Kirchen ging, die Kirchgeschichte ging rauf und runter und Verfolgung und alles Mögliche, aber wir sind immer noch hier. Im 2017 mehr denn je begeistert sehe ich Leute hier, wie die Kirche bauen hier in Eisefalvorberg und das begeistert mich. Der Begriff, der hier benutzt wurde, ist Ecclesia, die Gemeinschaft, noch genau die herausgerufene Gemeinschaft. Im Englischen gibt es nur das Wort Church, im Deutschen Gemeinde und Kirche. Aber eine andere Funktion ist einfach das Wort, das hier ursprünglich gebraucht wurde, ist heißt ecclesia die herausgerufene Gemeinschaft. Die Gemeinschaft aller Gläubigen, die an Jesus Christus glauben. Und ich dachte, jetzt wäre mal interessant, wenn das ja so ist, wie, was sagt denn die Bibel über diese Christen, über diese herausgerufenen, die eben diese Gemeinschaft bilden. Und da habe ich, bin ich auf drei Bilder gestoßen. Und ich möchte drei Bilder heute anschauen, die sind nicht komplett. Es gibt noch mehr, mehrere Bilder, aber drei Bilder, die ich denke, die zu uns sprechen können. Zuerst merke ich, dass hey, wir sind der Tempel. Also die Kirche, die ist nicht ein Haus, sondern wir sind die Kirche. Ich lese im Apostelgeschichte 17, Vers 24. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Im 1. Korinther 3, 16 lesen wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Das lese ich hier. Ich merke, dass Kirche ist kein Gebäude. Und da haben wir das erste Problem. In unserem Wortschatz reden wir von Kirche zu einem Gebäude. Von, von einer Kathedrale, von dieser Kirche. Ob dort Leute zusammenkommen im Namen Jesus, kommt heute nicht mehr darauf an. Wir sagen das Kirche, aber eigentlich ist es nur ein Gebäude, wo früher Kirche darin war. Versteht ihr? Ähm, das ist ein, eine Autowerkstatt, gell, war es, oder? Aber weißt du, was heute? Heute Abend ist es Kirche. Im ICF Zürich sind wir in die Samsung Hall gezogen. Gestern Abend war dort die Energy Fashion Night. Unterhosenmodel auf der Bühne. Da war keine Kirche dort. Heute Morgen war Kirche dort. Die gleiche Bühne, das gleiche Haus. Der Unterschied ist die Menschen, die zusammenkommen im Namen von Jesus. Das ist Kirche. Interessant ist es ja, dass sie sagt, hey wir sind der Tempel. Gott wohnt in uns. Im Epheser 2, Vers 21 steht es aber so, dass es sogar noch weiter geht. Er sagt, hey, durch ihn, durch Jesus, sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil er zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baues, in dem Gottes Geist wohnt. Also wir sind der Tempel. Du, Gott wohnt in dir, wenn du Ja, ja gesagt hast zu Jesus. Aber zusammen bilden wir auch das Haus Gottes. In einer anderen Bibelstelle sagt es, hey, lass dich darum einbauen, als lebendige Steine im Bauhaus des, Haus von Gott. Und was ich merke ist, wir haben eine Verantwortung, wir tragen die Gegenwart Gottes in uns. Und wie wir der Gegenwart Gottes freiraum lassen, hat einen Einfluss in, in unseren Zusammenkünfte. Und es nimmt wir mir das Recht zu sagen, heute war die Kirche, ich denke, die, die, die Gegenwart Gottes, die war heute nicht so spürbar. Die Band hat da nicht so einen guten Job gemacht. Ist es der Job der Band, zu schauen, dass die Gegenwart Gottes spürbar ist? Nein, sie können da definitiv einen Job machen, dass, dass wir in die Gegenwart Gottes einfach hineinkommen. Aber es ist jeder einzelne Verantwortung. Weil die Gegenwart Gottes lebt in mir. Die, die, den Hunger, den ich in eine Celebration bringe, hat einen Einfluss auf das, wie ich Gott erlebe und ich sage dir sogar noch eins, auf die Leute, die rund um mich herum sind. Und dann, by the way, darum worshipen wir auch auf der Bühne. Weil ich denke, es ist ab und zu wichtig, dass wir auch nicht nur hören, sondern auch sehen, hey, ja, jetzt ist Zeit, voll in die Anbetung zu kommen. Dann bin ich begeistert, wenn ich Leute sehe auf der Bühne, die einfach vorangehen, Jesus anbeten, mit, musikalisch, aber mit allem, mit ihrem ganzen Körper, stehen sie nicht einfach nur hier. Das hat vielleicht auch mal Zeit, wo du einmal ruhig bist, aber ich denke, wenn du, der David, der König David, als er so begeistert war vor Jesus, dann irgendwie war er sichtbar in seinem Gesicht, in seinem Körper, was er gemacht hat mit den Händen, da war Begeisterung. Man hat es gehört und gesehen und es hat andere Leute angesteckt. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung. Wenn wir zusammenkommen, als Kirche, die Zusammenkünfte. Die Kirche ist ja beide, Weh, nicht nur am Sonntag. Aber am Sonntag kommen wir zusammen. Oder? Aber unter der Woche in kleinen Gruppen und am Sonntag kommen wir alle zusammen. Aber es ist unser, jeder einzelne Verantwortung sagt, ich komme mit, mit einem Hunger. Ich bringe die Gegenwart Gottes. Wenn ich komme, da passiert etwas. Wenn das alle sagen, ich sage, da passiert wirklich etwas. Zweitens, wir sind Gottes Familie. Ihr seid nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Die Familie ist so ein starkes Bild, weil er sagt, wenn du an Jesus glaubst, bist du automatisch hineingeboren, in eine neue Familie. Das war eine gute Hoffnung, wenn du sagst, hey, ich, ich fühle mich so einsam, ich, wo, 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 wo ist ein Platz, wo ich dazugehören kann. Ich hoffe, dass wenn du in die Kirche kommst, in die Gemeinschaft der Gläubigen, dass du dich willkommen fühlst. Und wenn du dich nicht willkommen fühlst, dann entschuldige ich mich dafür, weil es ist, ist unsere Aufgabe, als Kirche, als Familie Gottes, jeder, der sagt, ich möchte, ich bin auch jetzt ein Kind von Gott. Ich bin auch ein Teil der Familie, dass wir sagen, weißt du, komm rein. Und wenn jemand sagt, ich weiß das noch nicht, aber ich möchte mal herausfinden, ob das stimmt, ob diese Familie wirklich einen guten Vater hat, dann sage ich, ja, komm rein. Du bist willkommen, auf dich habe ich gewartet. Ich denke Gott, über jede Person, die neu in die Familie Gottes hineinkommt, sagen sie, hey, weißt du, auf dich habe ich gewartet. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, dass wir die gleiche Antwort haben über jede Person, die hier hineinläuft. Jede Person, die vielleicht in unsere Kleingruppe kommt. Und das ist ab und zu auch, merke ich, muss ich mein Herz immer wieder kontrollieren. Ist das wirklich das Herz, das ich habe, ab und zu denke ich, oh, noch mal jemand. Aber Gott denkt nicht, oh, noch mal jemand oder das oh, sieht jetzt so komisch aus. Nein, jedes Willkommen, jedes Willkommen. Die Frage ist also nicht, bist du gehst du in die Kirche? Die Frage ist, prägst du die Familienkultur? Kennen deine Geschwister die dich? Oder bist du einfach der Onkel oder die, die Schwester, die einmal im Jahr kommt? Hilfst du es anderen, sich wohlzufühlen in dieser Familie? Hilfst du es anderen, die Hilfe brauchen in der Familie. Familie ist, ist so ein, weißt du, die, die, so viele gesellschaftliche Probleme haben wir, weil die Familien kaputt sind. Und wenn jemand eine Familie kaputte Familien hat, dann ist es Hoffnung, weil Gott hat eine neue Familie für uns bereit, einen neuen Vater. Er ist der perfekte Vater. Und wenn wir ihn immer mehr lassen, wird die Familie in der Kirche, kann eine neue Familie werden für Leute, die eben gar nie Familien erlebt hat, wie es Gott eigentlich ausgedacht hat. Wir sind Familie. Und ich sagte als Familie ist nie einfach, gell? Aber es ist das Beste. Im Natürlichen und im Übernatürlichen es ist das das Beste. Meine Frau und ich, wir wohnen oberhalb von meinen Eltern. Also seine Wohnung ist nicht immer einfach, gell? Aber es ist so kraftvoll. Man kann einander helfen. Sie nehmen jetzt unsere Girls heute. Und ich kann die, 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 die Lampe raufschrauben, wenn sie einen Elektriker zahlen müssten. Aber es ist nicht einmal einfach. Weil eben, wir sind alle unterwegs und in der Kirche ist es auch nicht immer einfach weil wir sind alle noch in einem Prozess, wir werden immer mehr wie Jesus, aber wir sind noch nicht Jesus. Wir werden noch nie ganz Jesus sein, bis wir im Himmel sind. Und aber er lebt in uns und unser Weg ist, immer mehr zu werden wie Jesus. Er lebt in uns, das ist die Transformation, das passiert. Dass immer mehr Jesus sichtbar wird in uns. Aber wir brauchen Gnade, weil ich ich brauche Gnade für dich und du brauchst Gnade mit mir. Gell? das müssen wir in der Kirche auch ausleben. Wir sind Familie, wir sind der Tempel und wir sind Gottes Körper. 1. Korinther 12, jetzt sagt du Gottes Körper, jetzt wird es echt komisch, wo ist der Ausgang? Warte mal. 1. Korinther 12, Vers 12. Ähm, da steht: So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht. Eben, wir haben Nase. Die meisten haben zwei Ohren ähm, und diese Glieder einen Leib bilden. So ist es auch bei Christus Jesus. Sein Leib, die Gemeinde, die Kirche besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Die Frage ist also nicht, gehst du in die Kirche? Die Frage ist, spielst du deine Rolle in diesem Körper, in diesem Leib von Jesus? Bist du die Hand, die am Gelenk angemacht ist, oder bist du die Hand, die dachte, ja, ich brauche niemand ich kann auch alleine Christ sein. Bist du das Auge, das sich eingliedert im Gesicht, oder bist du das Auge, das sagt, ich als Auge, ich brauche niemand Ich brauche höchstens noch Füße, aber der Rest ist überflüssig. Ähm, wir, sind, wir sind alle ein Teil. Jeder ist entscheidend. Und ich bin ab und zu so persönlich Tut es mir weh, weil als Gott die Kirche geschaffen hat, hat er gesehen, wer alles da, wer alle das zum Glauben kommt und mit ihm mitläuft und merkt, hey, weißt du, die Kirche hat eigentlich alles, was es braucht. Aber oft sehen wir Gemeinschaften der Gläubigen, eben Kirchen, die, wo es und es fehlt ihnen an allen Ecken und Kanten. Es fehlt ihnen, weil so viele Leute eben sagen, ja, ich, ich übernehme nicht meinen Platz im Körper. Ich gliedere mich nicht ein, weil ich habe es vielleicht nicht nötig. Oder vielleicht, ja, nein, ich habe keine Lust oder weiß auch nicht, was für der Grund ist. Und so viele Probleme hätten wir nicht, wenn jeder sagt, ich gliedere mich rein Ich übernehme meine Rolle. Ich liebe es. Alles, was wir hier haben, ist... ist auch weil, weil jemand sagt, das mache ich. Alles. Darauf möchte ich noch mehr zurückkommen später. Etwas lerne ich aus all diesen drei, drei Bildern. Und ich lerne, dass, dass wir alle haben eine individuelle Aufgabe. Wenn du Jesus kennst, hast du eine Aufgabe bekommen. Egal, wie lange du schon mit ihm unterwegs weg bist, egal wie viele Kanten du noch hast. Gott kann mit dem umgehen, by the way. Wir haben eine Aufgabe zu spielen, aber die Aufgabe ist immer da für einen größeren, übergeordneten Zweck. Wir sind Bausteine im Tempel. Wir sind ein Teil der Familie. Wir sind Bestandteile des Körpers. Besteht ja. Nur zusammen können wir wirklich Kirche sein. Nur zusammen. Es ermutigt mich auch. Weil ich merke, hey, es kommt nicht mehr darauf an, ob du das perfekte Gebäude hast oder nicht. Ob du das perfekte Licht hast oder nicht. Auch wenn Licht super schön ist und ein gutes Gebäude ist mega schön. Und ihr habt ein wunderbares hier. Es kommt nicht mehr darauf an, es kommt davon, wie ist das Gebäude gefüllt? Wir waren als 20er, das sind die jungen Erwachsenen Eis auf Zürich, mussten wir vom Güterbahnhof für mich eine perfekte Location. In eine für mich nicht so perfekte Location. Wir gingen von einem, wir hatten alles in eine wirkliche noch, noch Kirche, so im traditionellen Sinn, ich habe ein Bild mitgenommen, und die einen sagen, ja, endlich ist die Kirche wieder zurück in der Kirche. Und ich sage, es, es, ich habe diese, dieses Gebäude, welches aussieht wie eine Kirche, habe ich echt lieb gewonnen. Wir sind jetzt nicht mehr dort, aber wir waren dort etwa vier Jahre. Als wir hineingezogen waren, hat sich die Besucherzahl ähm, total geschrumpft. Äh, etwa Die Hälfte kamen nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. Und es war für, ne, für mich nicht so einfach. Wir hatten plötzlich, hatten wir nicht mehr viel Licht. Wir hatten keine gute Bühne, keinen guten Sound. Wir hatten äh, nicht... In, pff, wir hatten ein, Einfach vieles hatten wir nicht mehr. Wir hatten immer noch ein Gebäude. Aber dann sagte ich, weißt du Leute, dann haben wir eben, hatten wir eben diese Serie We are Church. Ich sagte, hey Moment, macht das Gebäude Kirche aus? Sie, nein. Wir machen die Kirche erst. lass uns jetzt jeder aufstehen. Lass uns jetzt jeder und jeder ist, plötzlich sind Leute aufgestanden und ich sage, ich übernehme meine Verantwortung. Und haben ihre, ihre Talente hineingegeben, ihre Zeit, ihre Ressourcen, ihre Finanzen, ihren Glauben, ihren Hunger. Und wir durften erleben, wie so viele Leute geheilt wurden, neue Hoffnung bekamen, Jesus kennengelernt haben und wir sind mit, mit doppelt so vielen Leuten raus. Wir durften den größten Wachstum erleben, in diesem nicht so optimalen Gebäude. Wir mussten, wir haben keinen Platz für Lounge und alles, und wir mussten Übertragungsräume in, in den Keller und hinten und machen, und überhaupt nicht bequem. Aber ich sage, wir lassen uns nicht einigen von dem Gebäude, weil wir sind die Kirche. Und wo immer wir mit Hunger zusammenkommen, mit Liebe für den Nächsten und mit unseren Begabungen und Talente, da feiern wir Jesus. Und es hat uns verändert. Und jetzt sind wir wieder in der Samsung Hall und müssen wir mit dem Licht auskommen und so. Und äh, wir lieben es. Aber der Herzschlag ist immer noch das gleich, der gleiche. Ich habe drei, drei Pünkt, Punkte zum Schluss. Ähm, wenn wir sehen, wir sind die Kirche, das heißt, wir können beeinflussen, ob die Kirche, und ich spreche hier von... von, von, von Dort, wo sich eben diese Kirche trifft. Wenn ich Kirche sage, dann ist klar, wir sind ein Teil der Kirche von Jesus Christus auf der ganzen Welt. Wir, wir alle sind zusammen irgendwo Familie Gottes. Aber die Familie muss sich ja irgendwo treffen. Verbindlich in einer Größe, wie hier zum Beispiel. Und meine Frage ist zum Schluss, was können wir tun, damit sich diese lokale Kirche die wir sind, die lokale Familie, der lokale Körper, der sichtbar ist für die Leute in Vorarlberg. Was können wir tun, dass diese Kirche aufblüht? Weil ja wir ein Teil davon sind, ist diese Frage noch sehr entscheidend. Weil ich habe auch schon, bin genug, mit, genug, genug lang mit Jesus unterwegs, dass ich merke, dass es nicht automatisch die Kirche aufblüht. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist mit Kirche. War jede Erfahrung gut? Ich muss nicht anders. Drei Punkte, okay? Seid ihr mit mir? Fit? Sag mal dem Kollegen, drei Punkte. Sag mal dem Kollegen, drei Punkte, hör zu, drei Punkte. Sag, sag, ihr ich dürft im Fall mit dem Banknachbar ähm, sprechen. Sag mal dem Kollegen links, rechts, hey, drei Punkte, jetzt musst du zuhören. Drei Punkte. Ja, du hast es noch nicht gemacht, genau. <lacht> Erster Punkt, pflanze dich in eine lokale Kirche. Die heutige Gesellschaft ist so schwierig, sich irgendwo verbindlich zu sagen, da bin ich jetzt. Aber ich sage dir, nichts Großes passiert ohne Verbindlichkeit. Du kannst auf vielen Hochzeiten tanzen, aber du machst keinen Unterschied. Du baust nichts auf, du baust erst etwas auf. Wenn du sagst, da bin ich heute, morgen, nächsten Monat, nächstes Jahr. Leute möchten nicht mit jemandem nachlaufen oder mit jemandem unterwegs sein und sagen, ja, vielleicht bin ich jetzt nächste Woche wieder hier, vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht bin ich jetzt nächstes Jahr noch da, vielleicht auch nicht mehr. Ich weiß, man, man plant vielleicht mal einen Auslandaufenthalt und man, man zügelt und man heiratet. Ich weiß, diese, alle, diese Gründe gibt es. Aber grundsätzlich, merke ich, müssen wir wieder pflanzen. Dort, wo etwas gepflanzt ist, eine Blume, die gepflanzt ist, kann aufblühen. Wenn du nicht gepflanzt bist, Kannst du nicht groß, kein Baum, der sich mal da pflanzt dann wieder we wegnimmt, der wächst nicht heraus, herauf zu allem, was hin hinwachsen kann. Und ich sagte, ich, ich merke, Leute sagen hey, zu mir, sagen, ja, weißt du, ich, 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 ich bin einfach ein Teil der übergeordneten Gemeinde von Jesus. Oder andere sagen, ja, weiß, ich liebe es ein bisschen hier, ein bisschen, bisschen dort, hier. Oder andere sagen, ja, weiß, ich bin einfach so die überregionale Event. Und all diese Dinge haben ihren Platz und sind okay. Ich liebe überregionale Events, ich liebe es mal in eine andere Kirche zu gehen, inspiriert zu werden, aber weißt du, ich habe mich irgendwo gepflanzt und alles was ich heute leite, könnte ich nicht leiten, wenn ich nicht gesagt hätte, da bin ich jetzt. Familie, Jüngerschaft, Freundschaft passiert nicht von heute auf morgen. Ein Team baust du nicht auf von heute auf morgen, eine gute Worship Band baust du nicht auf von heute auf morgen, Bekanntschaft mit deinen Nachbarn baust du nicht auf von heute auf morgen. Es braucht alles Zeit heutzutage. Aber wir wollen alles schnell. Das ist ein Problem. Aber die Lösung ist, sag, da, da bin ich gepflanzt. Da bin ich. Weil wenn du Ja sagst zu etwas, musst du auch Nein sagen zu anderen Dingen. Und wir können nur, auch wenn die Familie Gottes riesig ist und auch im ICF, das ist nicht das Problem, aber ich sage, hey, ich kann trotzdem nur mit 50 Leuten enge Freundschaft leben. Und ich weiß, dass der Auftrag ist von uns in der Kirche, Freundschaft zu leben, Gemeinschaft zu leben, Verbindlichkeit. Und wenn ich da noch da etwas bin und da, da habe ich noch ein größeres Problem. Ich habe jetzt schon Herausforderungen. Im Zwensga, mit unseren 300 Leuten. Der zweite Punkt ist, behalte die Hauptsache im Fokus. Die Kirche ist aufgebaut, auf der Kenntnis, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Unser Auftrag ist, dass Leute Jesus kennenlernen. Lass uns nie irgendetwas wichtiger werden lassen, als das. Es ist so wichtig, dass wir, in, dass wir können ab und zu so beschäftigt werden im Kirchebau bauen, dass wir vergessen, das zu machen, was wir wirklich berufen sind als Kirche. Dass Jesus groß wird, dass Menschen geholfen wird, dass Freundschaft entstehen können, dass, dass die Familie gesund ist. Und wenn das ist, das ist super, dann, geben, dann machen wir alles schön und das ist alles super. Ich liebe es, dass wir in eine, im Eis sagen, wir haben einen für die Excellence, wir möchten das Beste geben und ein schönes Licht. Ich liebe schönes Licht, ich liebe gute Musik und all das Zeug, aber schlussendlich, dass all das soll nur dazu beitragen, helfen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist der Hauptfokus. Und lass uns immer den wieder im Zentrum haben. Und das Dritte ist, spiele deine Rolle. Übernehme deine Rolle. Ich weiß nicht, wo das Gedankengut in unsere Gesellschaft reinkam, dass die Kirche ist ein, eine Dienstleistung eine One-Man-Show wo jemand oder ein Team macht das für mich und ich kann am Sonntagmorgen oder Abend reinsitzen, genießen und dann wieder gehen. Das lese ich nicht in der Bibel. Ich lese in der Bibel, dass sie gemeinsam in Freude zusammenkamen und einander geholfen haben, in die Christen, in, 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 Apostelgeschichte, in, der, in der Apostelgeschichte, wo die ersten Gemeinden entstanden sind, da hat jeder eine Aufgabe genommen. Klar gibt es Leute, die leiten. Klar gibt es Leute, die das machen, aber jeder hat eine Aufgabe. Und ich glaube, es ist heute wieder dran, dass wir sagen, hey, wir übernehmen unsere Auftrag. und ich muss noch da noch etwas anmerken. Wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann kann, in die Kirche ist immer auch ein Ort, wo du einfach reinkommen kannst. Jesus hat immer offene Arme für jede Person und, wir, und Ab und zu denken, oh, wenn wir in also ein Gotteshaus kommen, dann müssen wir die Kapuze wegnehmen, wir müssen schon mal richtig reinschauen. Nein. Ich denke, die Kirche, ich sage nicht nur Sonntagmorgen, die Gemeinschaft der Gläubigen, wir sind ein Rettungsboot. das alle überall wieder den Rettungsring hinauswerft, zu unseren Nachbarn, Kollegen, sagen: Hey, komm, du bist willkommen. Komm, wir haben eine Lösung. Komm, wir haben Hoffnung. Da ist das jemand, der dich liebt. Komm, da ist deine Familie. Komm, da ist Hilfe. Komm, da ist eine neue Perspektive. Komm, Jedes willkommen. um es nicht zu sagen: Ja, weißt du, oh, du bist, du brauchst Rettung. Ja, mach mal zuerst noch mal schön da deine Schwimmübungen und dann schau mal, ob du das selber auf die Reihe kriegst und wenn du irgendwann auf ein Boot kommst, dann kannst du zu uns ins Boot kommen. Nein, so ist nicht, hat Jesus nie gedacht. Also die Leute müssen, du musst nicht, wenn du hier bist, sagst, ja, ich, ich kenne Jesus noch nicht, dann bist du am richtigen Ort, egal, wo du schon stehst. Auch wenn du ja gesagt hast zu Jesus und gesagt ja, ich habe diesen Rettungsring genommen und du bist ins Boot hineingekommen, dich hat jemand getrocknet, hier hat jemand Wasser gegeben. die hat jemand Essen gegeben. Du bist zu neuen Kräften gekommen. Weißt du was? Dann ist nicht der Zeitpunkt. Sagen, jetzt gehe ich auf Sonnendeck und liege einfach mal schön und genieße, dass ich in Boot bin. Und vielleicht bist du aufgewachsen in der Kirche. Aus Tradition. Ich denke, das gibt es gar nicht. Es gibt nur in den Gottesdienst gehen in, als Tradition. Und das ist nicht grundsätzlich schlecht, weil Tradition hilft uns ab und zu auch das Richtige zu machen. Verstehe mich nicht falsch. Aber wenn es nur Tradition ist, dann ist etwas falsch. Wir haben einen Auftrag. Und ich sage wir, weil ich bin auch ein Teil davon. Wir haben einen Auftrag, das Rettungsboot zu sein und zu sagen, weißt du, wir möchten in unserer Gesellschaft, in Vorwerk. Wir möchten unsere Arme, unser Herzen, unsere Wohnungen auftun für andere Menschen. Wir sind nicht ein exklusiver Club, weil wir haben die Hoffnung, die die Welt sucht. Und die ist nicht einfach für uns zu behalten, die ist für uns zu sagen, jeder kann kommen. Und weißt du, das sagt ja, wir beten, und sagen ja, ich sende Leute. Aber weißt du, wie das aussieht? Das ist extrem hart. Da plötzlich, wenn Leute kommen, musst du die Smallgruppe tun. Und du warst immer so schön, du kanntest alle Leute und die hatten es immer so schön bequem. Und plötzlich kommen Leute, die du nicht kennst. Anstrengend. Das ist unser Auftrag. Hey. Das ist unser Auftrag. Das ist nicht bequem, aber ist das Beste. Sie ist die Lösung. Und lass uns zusammen ausstehen. Heiße Vorberg, egal wo du bist. Vielleicht ist es für dich heute an der Zeit zu sagen, ich nehme diesen Rettungsring an. Ich möchte ein Teil werden dieser Familie. Ich möchte Ja sagen zu Jesus. Ja sagen zu Jesus. Und ich sage, du wirst hineingeboren in die größte Familie. Nicht perfekt, aber wunderbar. Vielleicht bist du hier, du bist ein Teil dieser Familie. Aber du hast dich zurückgezogen aus Verletzung. Und ich glaube, für einige Leute hier ist es an der Zeit zu sagen, Weißt du, ich lasse meine Verletzungen nicht mehr meine Zukunft bestimmen. Ja, Leute in der Kirche, Christen habe mich verletzt. Aber ich vergebe. Heute ist vielleicht dein Tag zu vergeben. Ich habe keine Mühe mit Leuten, die sagen, die Kirche habe mich verletzt, weil ich selber das schon erlebt habe. Aber lass uns zu sehen, dass jemand musste uns auch vergeben. Dann lass uns auch anderen vergeben. Und dann können wir vorwärts gehen. Dann können wir wieder Ja sagen. Wenn du in der, in, auch in einer natürlichen Familie, wenn du verletzt wurdest, der, der erste Schritt wieder, dass die in die Familie hineinkommen möchtest, ist, sag ich, vergebe meine Geschwister, meine Mutter, meinen Vater. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du sagst: ich, ich lasse diese Verletzung hinter mir, vergebe. Ich vergebe dieser Person. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dass du sagst: Hey, weißt du, ich bin einfach so ein, ich habe einfach konsumiert. Ich habe meine Rolle nicht, nicht eingenommen. Und jeder hat eine Rolle. Egal, wo du arbeitest, du musst nicht Musiker sein oder Prediger oder was auch immer. Die Kirche ist so vielfältig. Alle haben einen Platz. Wenn du kochen kannst, wenn du Geld hast, wenn du reden kannst, wenn du eine Umarmung geben kannst, wenn du jemand ansprechen kannst, jemand loben kannst, ey, dann bist du Gold wert. Gold wert. Amen. Gold wert. Jesus, Ich möchte heute einfach sagen, da bin ich. Und wenn du hier bist und du möchtest auch mitbeten, streck einfach deine Hand, erhol, erhol, hoch, hoch in den Himmel und sag, Jesus, da bin ich. Ich möchte meinen Teil in dieser Familie Gottes, in diesem Haus Gottes, im Tempel, im Körper Gottes wieder einnehmen. Danke kannst du mich gebrauchen. Mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen Ich möchte dazu beitragen, dass wir Licht und Salz sein können hier in der Region Vorarlberg. Danke sind die besten Zeiten noch vor uns. Danke hast du uns alles gegeben, was wir brauchen. Ich lasse die Geschichten hinter mir und möchte ab heute die Lösung sein vom Problem. Ich möchte nicht nur das Problem sehen, sondern ich möchte die Lösung sein. Danke hast du mir gegeben, was es braucht. Danke hast du mir eine Hoffnung gegeben. Danke hast du mich angenommen. Ich liebe dich, Jesus. Amen. Amen. Lass uns in den Worship gehen. Wir haben das Gebetsteam hinten rechts, also euer linken, und wenn du hier bist und du hast noch nie Ja gesagt zu Jesus, du hast noch nie wirklich Ja gesagt für diese Familie Gottes, dann komm auf uns zu. Wir möchten dir helfen, mit dir beten, und du bist nie weit entfernt von Gott, als mit einem Gebet. Nie. Nie. Das Gebet ist einfach Jesus. Ich möchte, ich möchte umkehren. Ich brauche dich. So einfach kann es sein. Wir möchten dir helfen, aber du sonst mit dir beten. Du möchtest du komm auf uns zu und wir anderen lass uns worshipen, okay?